0: So, Leute, hi und herzlich willkommen hier in einer neuen Episode des Next Level Agency Podcasts und heute das allererste Mal hier in diesem neuen Podcast mit einem Interview-Guest. Und ähm, ja, der Interview-Guest ist, glaube ich, auch das erste Mal live dabei bei meinem Intro, oder? Oho. Matthias, hörst du? hat mich,
1: mich extrem, Max. <lacht>
0: Freut mich auf jeden Fall. Wir machen das hier natürlich nicht nebeneinander, wir halten hier die Corona-Regeln ein, sondern wir machen das ganze Interview heute über Zoom und erstmal auch danke Matthias, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast für die Folge eben. Ich glaube, dass wir heute nämlich sehr, sehr spannenden Content hier auch für die Community raushauen können, weil du ja jemand bist, der schon mehrere Jahre Erfahrung, vor allem im Agenturbereich hat. Und deswegen würde ich auch vielleicht mal ganz kurz vorschlagen, Matthias, vielleicht kannst du dich für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, einfach mal ganz kurz vorstellen, so wer du bist, was du die letzten Jahre so gemacht hast und was wir vielleicht heute gemeinsam machen.
1: Super. Ja, Max, also vielen, vielen Dank auch für die Einladung und danke auch für deine Zeit. Und ja, gut, im Endeffekt, was gibt es über mich zu sagen? Matthias Klügel, 36 Jahre alt, Familie, zwei Kinder, der Klassiker in Deutschland. Ja. So. Und ja, Unternehmer, selbstständig seit ja, über zwölf über Jahren jetzt schon. Angefangen hat das Ganze mit dem Schwerpunkt Telesales, Telemarketing. Man muss dazu sagen, 2008 gab es das Thema Online-Marketing eigentlich noch gar nicht. Ne? Also da... Ja. Er kannte niemanden Funnel oder irgendwelche Ads oder sonst irgendwas. Da gab es auch Facebook, Instagram, alles noch nicht wirklich, ganz zu schweigen von irgendwelchen Werbeanzeigen. Das war ein ganz, ganz anderes Zeitalter. Und da war damals das Instrument Telefon eigentlich, kann man sagen, so das gefragteste Medium, um irgendwas zu verkaufen im B2B oder B2C-Sektor. Ja. Und danach hat sich natürlich auch rechtlich einiges geändert. Deswegen ist dann das Internetzeitalter sehr, sehr massiv angestiegen die letzten Jahre. Noch, noch vor deiner Generation, Max auch. Und ja, also ich bin überzeugt: in der heutigen Zeit kann man wesentlich schneller, wesentlich mehr oder beziehungsweise den Karriereverlauf, den ich hatte, kann man heute in durchaus kürzerem Zeitraum erreichen. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Telesales-Agentur gegründet, habe am Anfang im Keller meiner Eltern gearbeitet, die ersten Monate eigene Aufträge abgewickelt und ja, später war so ein Punkt erreicht, so nach zwei Jahren im Keller der Eltern, wo ich irgendwann mal festgestellt habe, Mensch, so irgendwann Tageslicht wäre auch mal wieder schön und habe dann ein Büro angemietet, das war damals völlig waghalsig und alle haben gesagt aus meinem um Umfeld, Matthias, wie kannst du sowas machen? Einen Auftrag und ein Büro mit 320 Quadratmeter anmieten ohne Mitarbeiter, Ach. was ist überhaupt los mit dir? <lacht> und, äh, das war damals halt so ein Commitment für mich selbst, so dass ich für mich einfach, ähm, das war so der, der Handschlag mit mir selbst, wo ich gesagt habe, Matthias, die Miete ist völlig irrelevant im, im Verhältnis zu deinem Umsatz, zu deinem Einkommen, aber habe mit dem Vermieter vereinbart, die ersten drei Monate mietfrei, nur die Nebenkosten. Und dann war für mich klar, ab dem vierten Monat muss es laufen, so mit Mitarbeitern, neuen Aufträgen und so weiter. Und das war für mich so ein innerlicher Druck, der mich eben dazu auch bewegt hat, schnell zu handeln, richtig zu handeln. Und dann waren wir innerhalb von einem Jahr im, im gut sechsstelligen Umsatz, im mittleren sechsstelligen Umsatz. Und ja, habe dann später noch eine GmbH gegründet. Habe die Agentur dann von der Einzelfirma zur Agentur, das GmbH, umgewandelt. Sind dann irgendwann auf über 30 Mitarbeiter gewachsen. Guter siebenstelliger Jahresumsatz. Bis ich dann festgestellt habe, auch gemeinsam mit meiner Frau Martha, die ja ähm, heute auch Max Unze gemeinsame Geschäftspartnerin ist. Mhm. Ähm, und du, die du auch gut kennst. Wir haben dann festgestellt, das kann es irgendwie noch nicht so gewesen sein. Wir wollen mehr, wir wollen was anderes. Telesales... Ja, schön und nett, aber das ist so, du kommst nicht irgendwie so aus deinem Tellerrand raus. In der Branche war für uns die Erkenntnis und dann haben wir uns entschieden, die Agentur zu verkaufen. Das war 2018, 19 die Entscheidung und ähm, ein halbes Jahr später haben wir es dann auch erfolgreich geschafft. Jetzt 2020 abgewickelt, der Exit und ja, jetzt steht das nächste Kapitel an sozusagen. Ja, das Sehr hast du als Kurzintro, ne?
0: Ja, das definitiv. Vielleicht kannst du jetzt nochmal ganz kurz äh, erklären, was das nächste Kapitel ist.
1: Also, wir haben uns, meine Frau und ich, schon vor drei, vier Jahren so mit dem Thema Internetmarketing, Online-Marketing beschäftigt. Hatten da auch im Umfeld einige Leute, die uns immer wieder gezeigt haben, welche Möglichkeiten es gibt und haben dann für uns festgestellt, das wäre ein eine Branche, ein Themenbereich, das würde uns Spaß machen, dort ein Business zu gründen. Wir waren natürlich damals sehr unerfahren und unwissend und haben uns dann aber parallel zur Telesales-Agentur massiv ausgebildet in dem Bereich, haben dann die Social Media MbH gegründet. Die war am Anfang ja, relativ in kleinem Umfang nur so nebenbei und ist nicht wirklich viel passiert, nur vierstellige Monatsumsätze. Aber ähm, als es dann so zum Verkauf kam mit Telesales, da haben wir dann schon Stück für Stück aufgebaut. Ähm, also die, die Social Me GmbH ist, ist heute das sogenannte nächste ähm, Kapitel von unserer Seite, dass wir seit, kann man sagen, zweites Halbjahr 2020 so wirklich, wirklich ernsthaft Vollzeit forciert haben, und es sind jetzt ähm, zum Jahreswechsel 21, ja, wir haben von fünf auf 15 Mitarbeiter skaliert innerhalb von sechs cool. Monaten, ein neues Büro angemietet und eine mega, mega Infrastruktur geschafft, die es uns auch erlaubt, relativ schnell noch weiter zu wachsen. Und das ist unser mittelfristig absolut unser, unser Ding.
0: Ja, ja, auf jeden Fall richtig spannend und ähm, Deswegen finde ich auch diese Kombination auch wirklich mega interessant jetzt hier in diesem Podcast, weil du ja generell schon wirklich sehr, sehr früh ins Agenturbusiness gestartet bist, aber damals eben ja keine Social-Media-Agentur, sondern eben so in die andere Richtung, Richtung Telesales und Verkauf und so weiter. Ja. Und man muss ja dazu sagen, du bist jetzt auch niemand, der irgendwie jetzt groß studiert hat oder so, oder? Du hast ja. es wirklich einfach aufgebaut, so ohne Wirklich große Vorkenntnisse oder wo hast du das alles
1: gelernt so? Das war alles. Ich war immer in der Schule extrem faul. Ja, also
0: Klassiker.
1: In, ja, Im Kindergarten war ich besser wie in der Schule auf jeden Fall und ja habe dann immer mir anhören müssen von meinen Schulkameraden und von meinen Eltern: Matthias, das wird im Leben nichts mit dir und vergiss es. Und ich habe immer von großen Fahrzeugen geträumt und haben dann damals gesagt, ja, Porsche, Ferrari, meine Lehrer, die haben immer nur so mit dem Kopf geschüttelt, und gesagt, hey Matthias, komm, ey, vergiss <lacht> es. Und hab dann damals aber, war ich der Einzige in meiner Klasse, damals 10. Klasse Realschule, der einen Nebenjob hatte auf 630 Mark. Also das war so das, das, eigentlich das Kontroverse an der Sache. Eigentlich war ich stinkfaul in der Schule, aber ich hatte als Einzelnen einen Nebenjob. Ja. Das war im Telesales. Und, ähm, da habe ich irgendwo meine Stärke gesehen, wo ich gesagt habe, hey, ich schaffe es irgendwie innerhalb von drei bis fünf Minuten am Telefon jemand, über Kaltakquise was zu verkaufen. Ja. Das ist so eine Fähigkeit. Da habe ich, war so die Erkenntnis für mich, wo ich sage, das könnte man lieben lernen in den nächsten Jahren und habe dann meine Ausbildung auch gemacht in der Firma zum Marketingkaufmann, Schwerpunkt Telemarketing. Und wir ja. dann festgestellt, so als Angestellter, ja, das sind halt dann doch die Grenzen irgendwo relativ schnell erreicht. Und du konntest, das Maximum, was die Leute damals verdient haben, war irgendwie 2.000, 3.000 Euro im Monat. Dann warst du aber schon einer der Besten in dem Bereich als Angestellter. Mhm. Und das war für mich halt eher suboptimal. Und ja. dann kam die Idee zu sagen, Gründ vom Keller der Eltern. Ich habe dann jemanden kennengelernt, der mir relativ schnell einen Auftrag vermitteln konnte, sodass ich starten konnte und habe dann im allerersten Monat, wirklich im allerersten Monat, das ist nachweislich, das kann man auch auf Social Media sehen, ja. 11.500 Euro verdient im ersten Monat alleine.
0: Und Ohne dann,
1: Mitarbeiter, oder? Bitte? Ohne Mitarbeiter. Genau, nur im, Eltern, im Keller der Eltern, ganz alleine. Telefon, Drucker und Laptop, mehr hatte ich nicht. Krass. Aber 11.500 Euro, und das war für mich aber... Jetzt nicht irgendwie, dass ich mich zerrissen habe, sondern ich habe sechs Stunden am Tag gearbeitet, Freitag Mittag Feierabend, jeden Mittag Espresso in, in der Innenstadt so ungefähr. Das war total easy. Ja. Und ja, also auch da wieder, ich war faul, <lacht> aber halt doch erfolgreich. Ich habe immer das Maximum aus mir rausgeholt in der kürzesten Zeit. Ich war da immer super effektiv Ja. und das ja, das hat mich irgendwie ausgezeichnet und deswegen ist es mir auch schnell gelungen, anderen Leuten dieses Instrument, also das Telesales oder das, das ja, Instrument Telefon, auch anderen Leuten so beizubringen, sodass die eben als meine Angestellten dasselbe Ergebnis oder ähnliche Ergebnisse wie ich umsetzen konnten. Und dann ähm, hat man sich natürlich relativ schnell auch auf andere unternehmerische Fähigkeiten konzentriert. Genau.
0: Ja, Richtig cool. Das heißt, ähm, du hast wirklich so mit dieser Fähigkeit verkaufen angefangen. War das generell so? Hattest du irgendwie ja einen Mentor oder so? Oder hast du wirklich alles so auch in der Praxis vor allem gelernt?
1: Also Mentor, das ganze Thema Mentoring und Online-Kurse und so, das gab es ja alles damals ja. gar nicht. Geschweige denn, schau mal, heute, wenn ich Instagram in die Hand nehme und schaue die, schau die Stories an von irgendwelchen, Coaches oder Trainern oder Speakern oder bekannten Persönlichkeiten aus dem Unternehmertum. Ja. Alleine, wenn man deren Feed anschaut oder sie Stories, dann kann man extrem viel Wissen und Mehrwert schon für sich tanken. Ja. Ohne, dass ich jetzt stundenlang auf ein Seminar muss oder einen Online-Kurs mir kaufen muss oder ein Buch lesen. Das, wenn, ich, wenn ich die Möglichkeit damals gehabt hätte, und das meinte ich eingangs mit, heute geht es tausendmal schneller wie damals, ja. das, die Möglichkeit hatten wir damals nicht. Das heißt, mein Mentor war damals, der mir das Verkaufen am Telefon beigebracht hat, war mein ehemaliger Chef, mhm. der heute nicht mehr in Deutschland lebt, aber der hat mir das beigebracht, so mit ganz einfachen, simplen Tricks, das mhm. Verkaufen am Telefon zu lernen. Und ähm, klar, das ein oder andere Buch ähm, hat man mit Sicherheit mal studiert und, und durchgelesen und auch mal ein Seminar besucht und auch mal Rhetorik-Seminare und solche Dinge. Aber im, Grund, im Grunde genommen hatte ich erst zum späteren Zeitpunkt Mentoren. Das waren ja. Leute, die einfach im Unternehmertum schon auf einem deutlich anderen Level waren wie ich, die auch deutlich älter waren, die mir einfach ein Stück weit auch zur Seite standen. Wenn ich mal nicht mehr weiter wusste, das ist auch verdammt wichtig, dass man solche Leute an seiner Seite hat, die halt einen auch ein Stück weit weiterbringen und auch mal zeigen, was ist über dem Tellerrand hinaus. Ne?
0: Ja, ja, definitiv. Ja, wirklich super spannend und generell die Leute, die ähm, ja auch so deine Story ein bisschen verfolgen wollen und so weiter. Du bist ja selbst auch recht aktiv jetzt aktuell auf Instagram und zeigst ja. da viele Einblicke auch von Social Me und so weiter. Deswegen ja. dein Instagram ist ja einfach Matthias Klügel, oder?
1: Genau, Matthias-Klügel, ganz, ganz einfach. Genau.
0: Und was man noch dazu sagen muss an dieser Stelle ist, äh, weil ich ja auch immer wieder die Frage bekomme, so hey Max, was hast du eigentlich für so deutsche Podcast-Empfehlungen? Und ich sage mal, hey, ich habe keine Podcast-Empfehlungen. Das hat sich jetzt vor ein paar Tagen ja geändert. Du hast jetzt auch deinen eigenen Podcast rausgebracht.
1: Wie heißt der? Ausgeklügelt, oder? Der Ausgeklügelt-Podcast, genau, für selbstständige Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte, genau. Cool.
0: Um was geht's da primär? Wirklich viel einfach um Insights, Verkauf und
1: so weiter, oder? Ja, also, die, man kann wirklich sagen, 90 Prozent des Contents sind wirklich reine Single-Folgen, also cool. ohne Interviewpartner. Ja. Schwerpunkt ist tatsächlich zum einen natürlich das komplette Storytelling. Also, ich, ich werde einzelne Episoden bringen aus gewissen, kann man sagen, Momenten aus meiner Karriere, so wirklich die entscheidenden Learnings. Ja. Was waren Hebel und, und Punkte, die mich extrem weitergebracht haben? Mhm. Und auch Dinge, wo ich, wo ich gelernt habe, wie es nicht geht. Na, also wo ich heute auch den Leuten zeigen kann, an welchen Stellen muss man ganz besonders aufpassen, dass man zum Beispiel nicht in, in irgendeine Falle reintappt. Ja. So. Also auch das ist wichtig. Na. Und in meinem Podcast geht es wirklich rein um Praxiswissen. Also ich werde nur Dinge wirklich hervorheben und ähm, intensiv über Dinge sprechen, die ich mal in der Praxis gelernt habe. Cool. Selbstverständlich geht es da auch mal um das Thema das richtige Verkaufen. Welches Mindset ist entscheidend, um überhaupt gewisse Mitarbeiter auch führen zu können, gewisse Kunden an Land zu ziehen. Ja. Und ähm, das in Kombination mit dem Wissen von heute, also das, ist das Thema Telesales, in Kombination mit meinem heutigen Schwerpunkt, wo gibt es da Synergien, ja an der Stelle und ähm, welche Strategien kann man kann man selbst von damals heute noch umsetzen ja und selbstverständlich wie du es erwähnt hast auch Insights zur Agentur was machen wir so was zeichnet uns als Agentur aus wie wachsen wir wie viel Spaß haben wir an der <lacht> Arbeit und ja das ist schon sehr sehr real was mir immer wichtig war also wenn dann nur echte Dinge zeigen die ja. die's auch, die auch hier wirklich existieren und nicht irgendwelches äh, theoretische keine Ahnung, Geblänke die man irgendwo lesen kann. Und
0: ja, genau. Und
1: der Scheinwelt Instagram, ne?
0: Ja. ja, richtig cool. Also Leute, ihr wisst, was ihr auf jeden Fall nach dieser Folge hier äh, zu tun habt. Einmal den Matthias auf Instagram folgen und natürlich den Podcast abonnieren. Und ihr könnt ja nach dieser Folge gerne auch einfach Matthias mal auf Instagram kurzes Feedback schreiben, äh, wie ihr diese Folge hier fandet und so weiter. Weil ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt in den nächsten Punkt rein, ähm, den ich mir jetzt aufgeschrieben habe, weil du es ja eben schon so schön auch angesprochen hast, das Thema Kalter Quise und so weiter. Mhm. Äh, du hast damit im ersten Monat deine ersten 11.000 Euro verdient und es gibt immer wieder viele Leute, die wollen sich so von Kalter Quise drücken, weil sie einfach Angst haben, wen anzurufen und so weiter. Ähm, hast du generell irgendwie einen geheimen Tipp, was... Äh, kalter quise angeht oder hast du irgendwie so zwei, drei Tipps, die man beachten sollte, wenn man jetzt vielleicht sogar noch recht frisch ist oder so?
1: Also der Hauptpunkt ist an der ganzen Geschichte, die meisten Leute haben Angst davor. Ja. Das ist wirklich das, wovor die meisten wirklich scheitern. Und wenn man sich dann mal überwunden hat, ähm, dann ist es natürlich so, dass diese Angst, ähm, die überträgt sie natürlich auch ans Telefon. Also die, die wenigsten schaffen es wirklich in Hörer in die Hand zu nehmen am Anfang und gleich am ersten mit dem ersten oder zweiten Gespräch gleich einen Sale oder einen Termin zu vereinbaren. Ja, sondern das ist wirklich die Leute denken oft die Erfahrung habe ich gemacht Hey nach den ersten zehn Anrufen muss es funktionieren und wenn es nicht funktioniert dann ist keiner nichts für mich. Das ist aber absoluter Bullshit, weil man muss sich das immer so vorstellen wie eine Disziplin im Sport zum Beispiel so ein Hochspringer, der fängt ja auch nicht, was ist der Weltrekord 2,45 Meter, der springt ja auch nicht am ersten Tag schon 2,40 Meter und, und übt dann und schafft es nach Jahren auf 2,45 Meter, ja. sondern der fängt mit 90 Zentimeter an, 91, 92 und so weiter. Und ähm, ich sage immer, wenn du Kaltakquise heute machst, dann erstens mal leg die Angst ab, weil es kann nichts passieren, außer eine Absage. Das Schlimmste ist, was passieren kann, ist, dass einen am Telefon jemand beleidigt und der legt sofort auf, ohne du ein Wort nur erwähnst. Ja. Und was ist dann? Das tut nicht weh. Das ist ein Nein, aber keiner kann dir wirklich einen Schmerz zufügen. So, und dann kann es ja sein, im nächsten Gespräch ist es wieder ganz anders. Das heißt, wenn du heute ähm, im Vertrieb tätig bist, dann ist es unumgänglich, irgendwann mal das Thema Kaltakquise durchzuführen oder das einfach mal ähm, am, am Start das Telefon einfach in die Hand zu nehmen und blind mal 100 Nummern zu wählen und dann anschließend eine Erkenntnis zu haben. Und du wirst sehen, das bringt so ein dickes Fell. Ähm, dir kann keiner mehr was nachmachen. Und ich bin überzeugt, nach den ersten 100 Anrufen, lass es vielleicht mal drei, vier Tage dauern, wirst du auf jeden Fall schon ein ganz anderes Level haben und zweitens auch eine Erkenntnis. Und ich bin mir sicher auch schon erste Erfolge.
0: Ja, ja. Ich glaube, dass ja auch immer die Erfahrung super wichtig ist. Ich hatte damals zum Beispiel auch mal so ein kleines Buch, wo ich immer mitgeschrieben habe, was gut war, was schlecht war, wenn ich ihn wen angerufen habe und so. Ja. Ich glaube, man wird ja mit der Erfahrung immer besser, wie du es eben gerade schon gesagt hast. Und wenn man jetzt generell mal so deine beiden Agenturen so betrachtet, egal ob das jetzt die Telesales-Agentur ist oder eben Social Me, ähm, generell so dieses Thema Kundenakquise, würdest du generell sagen, wirklich, Kalterquise ist wirklich Nummer eins, um Kunden zu gewinnen? Oder würdest du sagen, hey, es gibt auch noch andere Wege, man sollte andere Wege wählen? Oder was sollen Leute machen, die sich vielleicht davon äh, drücken wollen? Sollen die wirklich mal durchziehen, ein paar Kunden gewinnen und dann schon die ersten Weiterempfehlungen bekommen? Was würdest du sagen, sind so die besten Wege, um Kunden zu gewinnen?
1: Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Das ist ja. mal das Erste. Das heißt... Es ist auch immer gut, zwei Hebel in der Hand zu haben. Ist besser als nur einer. Klar, die eine Sache ist immer, nimm den Hörer in die Hand. Die andere Sache ist, schalt irgendwelche Ads auf Google oder Facebook und Instagram und ähm, warte dann darauf, bis der erste ähm, Kunde mal anbeißt oder anfragt. Ähm, und beides ist unglaublich gut und beides ist wichtig, dass man sowas macht. Beim Telefon ähm, kannst du dir natürlich die Kunden selbst aussuchen. Das heißt, du bestimmst genau, wen rufst du an. Also du kannst jetzt sagen, rufe ich nur Bauunternehmen an, rufe ich Restaurants an, rufe ich Fitnessstudios an. Also du kannst es klar über Ads auch ein Stück weit ähm, beeinflussen, aber über das Telefon bist du alleine gehör über das, wen du kontaktierst. So, ähm, Was der Vorteil ist, wenn du mal selbst den Hörer in die Hand nimmst und terminierst und Termine vor Ort vereinbarst, du wirst automatisch erstens mal das Verkaufen lernen und das zweite Thema ist, du kannst auch in solchen Gesprächen genau erörtern, was ist den Kunden wichtig. So, das ist auch für dein, ja, für dein Targeting auch wichtig, dass du hinterher auch weißt, was, was soll denn tendenziell deine Zielgruppe sein, auf welche Produkte, welche Dienstleistungen willst du dich fokussieren und spezialisieren und das wiederum auch so weit optimieren, dass du dann entsprechend deine Ads die du dann online schaltest, wieder entsprechend ähm, ja, neu konzipierst, beziehungsweise die, die Ads so entsprechend gestaltest.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das äh, ist ein sehr, sehr guter Punkt und ähm, ich
1: glaube, hm? wir, wir mit Social Media machen auch beides, also wir schalten Ads und wir machen das Thema Set a Closer-Prinzip, was wirklich, wirklich gut ist. Das heißt, der, ähm, einer macht wirklich nur Kaltakquise, versucht Kunden anzurufen und macht Termine für den Closer und der Closer macht dann ähm, am Telefon den Abschluss. So, ja, das ist immer noch gut und ähm, man muss immer immer auch wissen, manche Unternehmen sind immer noch sehr, sehr konservativ eingestellt, ähm, die wirklich sagen, hey, cool, die rufen mich an, machen ja die wenigsten Agenturen und wenn man ja. wenn man das wirklich macht als Agentur, dann kannst du dich immer noch mal anders verkaufen und, und positionieren im Frontend gegenüber solchen potenziellen Kunden. Ne?
0: Das stimmt, ja. Also dieses, äh, dieses Setter-Closer-Prinzip funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das ist auch das, was ich meinen Mentis immer beibringe. Und ähm, ja, viele, glaube ich, haben da auch so ein bisschen ein falsches Mindset, wenn sie so in den Verkauf reingehen, Nummern wählen und so weiter. Die denken dann wirklich, sie müssen direkt am Telefon dem jetzt, was verkaufen, aber oftmals verkaufen sie auch wirklich nur einen Termin jetzt zum Beispiel in dem Fall. Das ist ja wie im Endeffekt, das würde man einen Tisch reservieren in einem Restaurant oder so, da machst du ja auch im Endeffekt einen Termin aus und ja. wenn die keinen Platz mehr frei haben, man will, man will unbedingt dahin, dann versucht man ja auch vielleicht irgendwie einen Platz zu bekommen. So. Ähm, genau, deswegen ist das auf jeden Fall ein richtig cooler Punkt und kann ich auch jedem nur empfehlen. Ähm, genau, wie und wann hast du dann generell so ein bisschen Unterstützung im Vertrieb dann geholt? Also waren so deine ersten Mitarbeiter dann wirklich auch im Vertrieb? Also hast du wirklich erstmal geguckt, dass das stimmt? Und wann war wirklich so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, "So, hey, ähm, jetzt ist Zeit für den ersten Mitarbeiter?
1: Also das war wirklich erst, am Anfang wollte ich das gar nicht. Also ich, ich habe jetzt nicht angefangen mit der Vision zu sagen, ich habe irgendwann meine Agentur mit, keine Ahnung, 10, 20, 30 Mitarbeiter. Ja. Das war dann einfach so ein Punkt. Ich habe das zwei zweieinhalb Jahre vom Keller der Eltern gemacht. Und irgendwann dachte ich mir dann, Mensch Matthias, das ist langweilig so. Ähm, was? Wie kann man das denn machen, dass dein Alltag wieder, naja, wieder mehr Sinn macht, wer jetzt... Das, das ist vielleicht. aber einfach ne, man braucht immer irgendwelche Ziele und, und auch Dinge, worauf man hin, hinarbeitet und dann war meine Erkenntnis, Matthias, ja, dass dein eigenes Wissen kannst du doch auch multiplizieren und auf, auf andere übertragen, warum denn nicht und dann habe ich äh, durch zwei jemanden kennengelernt, der gesagt hat, was machst du überhaupt und komm, lass uns das doch zusammen. Dann war einen Partner mit dabei, der hat auf freiberuflicher Basis mitgearbeitet und dann den ersten eingestellt und dann haben wir festgestellt, das funktioniert. Also wir haben dann den Mitarbeiter oder ich in kurzer Zeit so ausgebildet, dass der wirklich Umsätze generiert hat, die waren zwar nicht so groß wie meine, aber die Mitarbeiterkosten waren, ich glaube, um ein Fünffaches gedeckt auf jeden Fall. Ja. Ja. Und das hat, hat mich irgendwo dann oder hat mir ermöglicht, Zeit für andere Dinge und das war dann in dem Moment ähm, die Möglichkeit, das Unternehmen aufzubauen, zu optimieren, ne, eine gewisse technische Infrastruktur zu entwickeln, neue Kunden anzugehen, neue Aufträge zu akquirieren und das, was eigentlich halt ähm, ein, ein Unternehmer im Hintergrund eher organisiert, ist nicht das operative Tagesgeschäft, sondern halt einfach das Management. Ja. Das, das hat man dann einfach auch schon festgestellt, Beim mit ersten Mitarbeiter kann man sich eher auf solche Sachen fokussieren und das Rad hat dann einfach ineinander gegriffen. Der Mitarbeiter war gut. Ich habe sie betrieben, kamen neue Aufträge und so konnte man Stück für Stück auch neue Mitarbeiter äh, ins Team integrieren und ja, war super. Natürlich gab es da auch Rückschläge und Momente, die man auch verkraften und verarbeiten muss, aber unterm Strich waren wir immer ähm, unserer Linie treu und haben unseren Weg und unser Ding gemacht und das hat dazu geführt, dass wir auch dann auf acht bis zehn Leute relativ schnell gewachsen sind.
0: Ja, krass, auf jeden Fall cool. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, so, ähm, gibt es da irgendwie so eine Kennzahl oder so, wo du sagen würdest, ab dann sollte man in der Agentur zum Beispiel jemanden einstellen oder man kann jemanden einstellen, weil ich glaube, wir haben hier auch viele Zuhörer mit dabei, die vielleicht so ein bisschen immer am Überlegen sind und am Zögern sind. So, Sie sind jetzt an einer bestimmten Grenze. Soll ich jemanden einstellen? Soll ich keinen einstellen? Gibt es da deiner Meinung nach irgendwie so eine Umsatzgrenze, wo man sagt, ab dann geht's klar? Oder wenn man einfach merkt, man hat keine Zeit mehr. Was würdest du da sagen?
1: Ich glaube nicht, dass es da so eine Faustformel gibt, weil jeder Unternehmer tickt ja anders. Also ja. Das ist immer die Frage, kannst du es dir leisten, ein Mitarbeiter? Wenn du heute als Beispiel sagst, Hey, ich habe 15.000 Umsatz, aber nur Fixkosten von 10.000 und ich bin alleine. Dann sage ich, dann läuft irgendwas falsch. Dann musst du einen Mitarbeiter einstellen. So, ja. weil du willst ja dann sagen, okay, ich will von 15.000 auf 30, 50, 100.000 Umsatz. Und ähm, wie kann ich für mehr Umsatz sorgen, indem ich mehr Kunden akquiriere? So und äh, das soll nicht mein Mitarbeiter machen, sondern da kümmere ich mich vielleicht selbst drum ähm, und und der Mitarbeiter soll dazu da sein, mich zu entlasten und Dinge erledigen, die einfach ich als Unternehmer, die nicht für mich als Unternehmer wirklich Sinn machen, um das Unternehmen weiterzubringen. Ja.
0: klar, also,
1: ja, manche Leute wollen wirklich für sich alleine, selbstständig sein, ohne Mitarbeiter. Aber wenn dein Antrieb ist, wirklich zu sagen, ich will Mitarbeiter, ich will wachsen, dann ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, du kannst dir jetzt einen Mitarbeiter leisten für Summe X, dann würde ich mich auf die Suche begeben und den entsprechend so einsetzen, dass ich mich wieder auf das Wachstum bzw. aufs nächste Level des Unternehmens konzentrieren kann.
0: Ja, mega. Was war generell bei der bei, bei Social Media, also bei der Online-Marketing-Agentur, dann der erste Mitarbeiter? In welchem Bereich war der?
1: Das war ein Content-Creator. Ja. Also wir haben natürlich als Dienstleistung schon sehr viele Kunden, im Bereich Online-Marketing, Social Media, für die wir einfach die Kanäle auch betreuen und so weiter. Und da ist das Thema Content-Entwicklung extrem wichtig, also Foto- und Videomaterial. Ja. Weil ohne das funktioniert es nicht, haben wir festgestellt, weil die meisten Kunden nicht in der Lage sind, dir Content zu liefern.
0: Stimmt, beziehungsweise ja.
1: Beziehungsweise auch kein hochwertigen Content. Deswegen war das eigentlich so der, der Schlüsselmitarbeiter, an dem steht und fällt das Unternehmen. Ja. Dann wussten wir zum Beispiel, ein Content-Creator kann meinetwegen acht Tage im Monat unterwegs sein. Und wenn wir, jeden zweiten, wenn wir pro Kunde jeden zweiten Monat unterwegs sind, kann ein Content-Creator quasi 16 Kunden betreuen. Ja. So, das war so unsere Rechnung und dann haben wir gewusst, okay, das ist unser erster Mitarbeiter.
0: Cool. Ja, mega. Ähm, wenn wir sowieso schon bei dem ganzen Thema sind, was jetzt zum so Mitarbeiter angeht und so weiter, du hast ja auch gesagt, dein erstes Büro waren 320 Quadratmeter, glaube ich, oder?
1: Ja, richtig, genau.
0: Und ähm, jetzt bei Sochmi sind wir auch vor kurzem erst in ein neues Büro eingezogen. Das geht ja auch über drei Etagen. Mhm. Ähm, Kennen die ein oder andere bestimmt auch schon aus der Instagram-Story. Mhm. Äh, wie wichtig siehst du generell so das Thema Büro allgemein? Es gibt ja super viele, die machen so Agenturstaff ziemlich lange von zu Hause. Aber würdest du dann wirklich Leuten raten, direkt ebenso wie du es gemacht hast, ein großes Büro sich zu holen oder sollte man sich so klein rantasten oder braucht man gar kein Büro? Wie stehst du so dazu?
1: Also bei uns war es ja so, wir ähm, haben, also wir bei SocialMe wir konnten es uns wirklich leisten, ohne Geld der Agentur zu entnehmen, das Ganze wirklich über einen Zeitraum von einem halben Jahr bis Jahr aufzubauen, weil wir natürlich aufgrund unserer vorherigen beruflichen Laufbahn auch die finanziellen Mittel dazu hatten. Das heißt, wir konnten extrem in Vorleistung gehen. Für uns war wichtig, wenn du irgendwann mal eine gesetzte Agentur im höherpreisigen Segment haben willst, dann darfst du am Anfang nicht klein anfangen. Weil ja. das wird sich immer durchziehen und die Kunden sprechen auch miteinander und das ist extrem schlecht. Das heißt, man muss von vornherein einen Weg einschlagen. Ein, was wir sagen, ein Büro und eine Infrastruktur drumherum ist eigentlich schon nach außen hin ein mega, mega Aushängeschild. Weil stell dir mal vor, du bist auf der Suche nach einer Agentur. So, das eine, eine Angebot kommt von SocialMe, Preis ist mal unabhängig davon. Das SocialMe, das wirklich in, alle, in allen Bereichen extrem viele Mitarbeiter hat und extrem viele Expertisen und ein riesen Know-how.
0: Ja. Mit
1: einem tollen Büro, hochwertige Ausstattung und allem drum und dran. Und das andere Angebot ist von einer Zwei-Mann-Agentur, zwei, zwei 19-Jährige, die ihre Ausbildung abgebrochen haben und nur ein MacBook haben. So. Ja. Wofür würdest du dich entscheiden?
0: Ja, ist ganz klar.
1: Ja, und, und darum geht es letztendlich. Du musst bei deinen Kunden natürlich, die investieren Geld, die haben, die haben die Zeit nicht. Deswegen wollen sie so eine Dienstleistung outsourcen. Und ähm, wenn du, wenn du gewisse Kunden angehen willst im Hochpreissegment, klein, mittel, hoch, vierstellig pro Monat dann ähm, wirst du von solchen Kunden auch durchaus mal geprüft und die wollen genau wissen, was ist Sache, was steckt da für eine Substanz auch dahinter ja. und ähm, wenn du als Unternehmen mit deiner ähm, Struktur und mit deinen Mitarbeitern da nicht eine gewisse Größe ausstrahlst, dann nehmen die dich nicht für ernst.
0: Ja, das stimmt.
1: Deswegen sind wir den Weg gegangen und haben gesagt, okay, uns geht es jetzt nicht darum, möglichst schnell gleich am ersten Tag ähm, Geld aus der Agentur zu nehmen, sondern das war für uns ein Ding. Wir müssen es gut aufbauen und die richtigen Kunden kommen dann mit der Zeit und das zeichnet sich momentan auch gerade super ab.
0: Ja. ja, auf jeden Fall mega. Ähm, generell ist ja auch dieser Gedanke, den du am Anfang meintest, ähm, mit dem man nimmt sich ein großes Büro und hat dann auch so ein bisschen Druck, generell Arbeitsplätze zu füllen, wie jetzt bei deinem ersten Büro. Es ist natürlich auch richtig cool, sich da so in diesen positiven Stress eben zu bringen. Ähm, ja. Gas geben zu müssen, bin ich auch mega der Fan davon, sowas zu machen. Und das ist auf jeden Fall super spannend. Das heißt, du bist auf jeden Fall jemand, der großen Wert auf sowas legt. Äh, Außendarstellung, auch Mitarbeiter. Ähm, die Mitarbeiter werden ja komplett alle so selbst ausgebildet, oder? Oder nimmst du nur Leute, die sagen, sie haben eine Ausbildung zum Social-Media-Manager gemacht?
1: Nee, nicht unbedingt. Also das ist, grundsätzlich haben wir, meine Frau und ich, als Unternehmer die Philosophie, wir schauen uns den Lebenslauf von den Leuten nur sehr selten an. Ja. Also uns kommt es jetzt nicht klar, der muss schon eine gewisse Affinität haben und auch, ja, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, der hat bislang nur auf dem Bau gearbeitet, dann ist das wahrscheinlich jetzt kein ähm, ja, Head of Marketing bei uns. ja. Tendenziell. Ja. Aber man kann schon auch als Quereinsteiger bei uns eine Möglichkeit bekommen, wenn jemand will, dann haben wir für jeden Platz. Also dann bin ich mir sicher, dann können wir jeden Mitarbeiter da auf seinen Weg bringen, dass er erfolgreich bei uns arbeitet. Ja. Also was, was nützt mir die beste Ausbildung, Hochschulstudium, Social-Media-Erfahrung ähm, bei einer großen Agentur über fünf Jahre? Aber der Typ Mitarbeiter ist irgendwie nicht motiviert. Der will nicht. Ja. So, dann, dann nützt es auch halbwegs wenig. So. Das heißt, Lebenslauf, ja, schau dir die Person an, guck, wie er grundsätzlich tickt, was sind die Visionen und dann gibt es entweder einen Weg oder nicht.
0: Ja, ja cool. Das ist auf jeden Fall eine coole Philosophie. Ähm, sehe ich auch, auch genauso. Die wirklich die besten Leute im Social-Media-Bereich sind meistens echt die, die einfach, motiviert sind, lernen wollen und da eben auch aus der Praxis vielleicht schon viele Jahre so am Start sind. Ähm, ist auf jeden Fall ein richtig cooler Input. Generell, wenn wir jetzt mal das Thema Agentur äh, uns anschauen, du hast jetzt praktisch im Endeffekt schon zwei Agenturen noch irgendwo aufgebaut, so ein bisschen in einem anderen Bereich. Mhm. Ähm, was würdest du denn grundsätzlich sagen, sind wirklich so wichtige Faktoren, um eine erfolgreiche Agentur aufbauen zu können. Ist es nur der Vertrieb? Ist es alles zusammen? Und wenn es alles zusammen ist, was sind wirklich so die verschiedenen Punkte, die im Endeffekt wichtig sind, um eine erfolgreiche Agentur aufzubauen? Also, wenn du jetzt praktisch nochmal von vorne starten müsstest, wie würdest du es angehen und was würdest du da vielleicht so anders machen?
1: Hm. Das, was ich vor zwei Jahren gesagt habe, würde ich anders machen, habe ich jetzt anders gemacht. Ja. So, und das ist auch das Gute. Also das ist so, ich habe früher teilweise Fehler gemacht, die, die konnte ich nicht mehr ausbaden. So, Also weil, weil du hast dich dann auf gewisse Mitarbeiter und Kompromisse eingelassen, und dann zieht sie natürlich ein Stück weit eine Philosophie und einen Faden durch die Agentur und das und, und auch einen Charakter, den kannst du nicht mehr wirklich gerade biegen. So, Also ja. es waren wirklich Kleinigkeiten, aber ähm, da habe ich mir damals schon festgeschworen, wenn ich das nochmal mache und für mich war klar, ich werde das nochmal machen, dann gehe ich von vornherein schon ganz, ganz anders an die Sache ran. Und das entscheidende Thema ist... Ähm, wenn du heute eine Agentur gründen willst, dann ist das Allerwichtigste, sei eine Arbeitgebermarke. Also wir haben festgestellt, wenn du eine gute Arbeitgebermarke bist und Employer Branding betreibst, ja. was, was zeigt uns das Ganze oder was ist Employer Branding? Das heißt, zeige nach außen hin, wie gut geht es deinen Mitarbeitern, welche Philosophie lebst du im Unternehmen, was zeichnet dich aus und warum ist es cool, bei dir als Unternehmen zu arbeiten? So, ja. Wenn du es da schaffst, ähm, dich als Arbeitgebermarke entsprechend zu positionieren, siehe Google, als, als ganz, ganz großes Beispiel, jeder will bei Google arbeiten, mhm. und warum weiß keiner, aber irgendwie muss es dort cool sein. Ja. So, und, und der entscheidende Punkt ist, wenn, du, wenn dir das gelingt, dass deine Mitarbeiter happy sind, wenn du das zeigst nach außen, dann hast du automatisch den Effekt, dass Kunden auch zu dir kommen wollen weil Kunden kaufen generell dort, wo es den Leuten gut geht. Also das ist, das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir cool. festgestellt haben, ja. dass auch wir bei unseren Kunden im Employer-Branding-Bereich genau eins zu eins so umsetzen. Und es ist natürlich auch so, dass wir extrem viele Kundenanfragen durch unsere Mitarbeiter ähm, bekommen, nur weil die gut über uns reden. Also die sprechen automatisch. Du musst sorgt dafür, dass es deinen Mitarbeitern gut geht, dass die sich wohlfühlen und die reden automatisch über dich und dann kommen Anfragen aus ganz anderen Kanälen und Quellen. Das ist ja. das Ganze.
0: Ja, cool. Das ist auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr gutes Learning, wo, glaube ich, viele sich was abschauen können, weil ich glaube, wirkliches Employer-Branding machen die wenigsten. Ähm
1: ja, und, und ähm, man muss sich immer mal die andere Seite der Medaille mal, ähm, anschauen, wenn man es nicht macht. Wenn man Stell dir vor, du legst nur Wert auf Wachstum, auf Kunden und deine Mitarbeiter sind dir mal egal jetzt mal ganz plump gesagt. Ja. Das führt wiederum dazu, du hast eine hohe Fluktuation, die Mitarbeiter sind demotiviert. Auch das hat eine Auswirkung gegenüber deinen Kunden, eine negative Auswirkung. Deine Kunden werden dich automatisch nicht weiterempfehlen und du hast auch somit eine hohe Kundenfluktuation und auch das spricht sich rum. Ja. Das heißt, Bestimmt. deine Mitarbeiter, das, sind, das ist eigentlich der Wert, also der, der Wert einer Agentur, also das sind die, die Schäfchen, um die musst du dich kümmern. Und ja. wenn es dir gut geht, funktioniert alles andere völlig automatisiert beinahe schon.
0: Ja, ja mega. Auf jeden Fall richtig cooler Ansatz. Ähm, auch dadurch, dass Weiterempfehlung ja auch wieder wirklich ein richtig guter Vertriebskanal ist im Endeffekt. Weil die Leute, die über Weiterempfehlungen kommen, sind natürlich viel, viel einfacher abzuschließen, um, und zahlen im Endeffekt oftmals auch noch mehr Geld dazu. Ja. Um, das ist auf jeden Fall cool. Wenn wir das Ganze jetzt so betrachten während des Lockdowns, also Agenturaufbau während des Lockdowns, während Corona jetzt mal primär wirklich auf das Thema Online-Marketing-Agentur, ja. siehst du es generell als Problem oder als Chance oder wenn als Chance... Was denkst du, ist so diese Möglichkeit, die sich gerade so auftut?
1: Momentan, es trennt sich die Spreu vom Weizen. Momentan. Ja. Und ich sage, wenn du heute kreativ bist und ähm, gut verkaufen kannst, dann wirst du immer eher eine Chance haben bei der ganzen Sache. Weil klar, momentan, man muss relativ schnell auf dem Markt agieren können. Man muss, man muss agil sein können mit seiner Agentur. Man muss relativ schnell nach rechts oder links abbiegen können, weil sich momentan aufgrund der Maßnahmen relativ schnell viel ändert. Es sind beinahe wöchentlich, vielleicht nicht wöchentlich, aber monatlich andere Branchen betroffen. Das heißt, fatal ist es, glaube ich, wenn man heute sagt, ich konzentriere mich nur auf ein, zwei, drei Branchen mit meiner Agentur. Mhm. Das kann dir das Genick brechen, weil stell dir mal vor, du hast vor einem Jahr ähm, Dich auf Restaurants konzentriert. Ja. Boah, ey, alter Schwede. So, dann, dann, dann bring dich erstmal auf den Weg, dass du sagst, okay, ich ab sofort lege ich alle Kunden ab, ich mache ab sofort Bauunternehmen. Das, das funktioniert nicht. Also, du musst dich breit aufstellen und du musst auch deine Dienstleistungen so aufstellen, dass du auch in Krisenzeiten trotzdem noch Geld verdienen kannst. Ja. Also das heißt, möglichst viele Einkommensquellen, die ja auch wir bei Social SocialMe generieren. Wir haben momentan, glaube ich, sechs verschiedene Einkommensquellen. Natürlich einen Fokus, aber wenn ein Ding nicht mehr funktioniert, dann können wir sofort in eine andere Richtung lenken und dann machen wir mit, mit Dienstleistung B weiter zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja das, ist echt eine, das ist echt super witzig. Ich habe vor ein paar Tagen so einen Clubhouse-Talk mal gemacht mit Jonas Nagel, der hat auch eine Agentur in Berlin, und dann haben wir auch kurz über dieses Thema Nische eben gesprochen. Und das Witzige ist wirklich, dass die ganzen Leute, die wirklich so aus der Praxis kommen, so die wirklich schon mehrere Jahre im Agenturbusiness aktiv sind, jeder sagt so, ja, du sollst dich auf jeden Fall breit aufstellen. Und man sieht halt immer wieder so im Internet, und das finde ich auch immer so ein bisschen schade, wirklich eben Coaches oder sonst was, die dann halt eben immer sagen, ja, nee, du musst unbedingt, jetzt sofort auf eine Nische spezialisieren und so weiter. Und da sieht man halt wirklich ganz klar auch irgendwo den Unterschied. Deswegen, du würdest auch vor allem sagen, man sollte am Anfang erstmal gucken, was einem gut äh, taugt irgendwo, wo man gute Resultate erzielen kann. Und dann kann man sich ja später vielleicht auf was ein bisschen fokussieren, wie zum Beispiel äh, Employer Branding dann oder so, oder?
1: Ich würde sagen, dass, ja, das ist Learning by Doing. Also du kannst ja heute nicht sagen, ich konzentriere mich jetzt auf Fitnessstudios zum Beispiel oder auf Restaurants, ja. weil vielleicht, also wenn du nicht schon dort eine Erfahrung hast, das, man muss ja erst mal wissen, was ist das für ein Geschäftszweig? Wie, wie kommst du mit solchen Kunden klar, klar? Bezahlen die überhaupt pünktlich ihre Rechnungen? Was ist das für eine Art Kundenschlag? Ja? Ja. Das heißt, du hast natürlich eine, 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 eine relativ, Breites Spektrum an Kunden, also an Kunden, aber irgendwann zeichnet sich dann doch irgendwo ein Schwerpunkt ab, wo du sagst, da bist du besonders gut. Mit dem Branchen funktioniert es besonders gut, weil die relativ easy zu handeln sind, erstens mal als, als, als Kunden, weil vielleicht der Bedarf auch entsprechend da ist und die auch tendenziell gut, gutes Geld für so eine Dienstleistung in die Hand nehmen. So ja. das, das kann sich auch erst zum späteren Zeitpunkt entsprechend so abzeichnen und deshalb die Praxiserfahrung ist, ist alles, die musst du erstmal sammeln. Und ich empfehle vielen, bevor die den Weg in die Selbstständigkeit gehen, arbeite doch erstmal als Angestellte in dem Vertrieb. Mhm. Ein paar Monate, ein paar Jahre. Und da kannst du auch schon eine Erfahrung sammeln und für dich feststellen, was ist tendenziell eine Branche, die besonders gut geeignet ist, die für dich vor allem besonders gut funktioniert, mit der du besonders gut kannst. Und ja. Dann kannst du da ein eigenes Business gründen. Ja, ja. Das ja, Thema ich... Employer Branding ist ja bei, bei mir hat sich ja genauso ergeben. Wir haben mit unserer Telesales-Agentur schon vor fünf, sechs Jahren hatten wir einen, einen Mitarbeiterschwund und eine extrem hohe Fluktuation, weil es einfach das Geschäfts-, die Branche Telesales allgemein sehr fluktuierend ist. Und dann haben wir irgendwann mal angefangen, mal eine Stellenanzeige aus der Zeitung bei Insta äh, bei Facebook zu posten, organisch, einfach als Post. Und dann kamen da plötzlich ein paar Bewerbungen. Ja. Dann haben wir diesen Prozess immer wieder verfeinert und optimiert und irgendwann dann mal einen Funnel draus gebaut und wirklich Employer-Branding getrieben, gezeigt, was wir so machen als Agentur. Und dann kamen wirklich einige Initiativbewerbungen von Leuten, die gesagt haben, ich weiß nicht, was ihr macht, ich weiß nur, ihr seid cool und ich muss mich jetzt mal bewerben. <lacht> und dann war die Erkenntnis, wenn wir das so gut umsetzen, wenn das bei uns super funktioniert, funktioniert das doch sicher auch bei anderen Unternehmen und wir können die Dienstleistung auch verkaufen. Ja. Deswegen war für uns, so hat sich dieser Schwerpunkt Employer Branding für uns als Erwiesen ergeben. Ne? Ja, 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 super spannend.
0: Also das ist auch ein echt sehr, sehr guter Punkt, dass man einfach wirklich aus der Erfahrung dann eben handelt und sich dann vielleicht auf eine Nische fokussiert oder ich sag mal eher auf eine Branche fokussiert oder so, aber wirklich ja. erst später, wenn man viel Erfahrung da drin gemacht hat. Ich fand es auch mal ein gutes Beispiel, dass wie als, ja hätte man sich vor einem Jahr auf Restaurants jetzt spezialisiert oder so. Das wäre halt wirklich fatal gewesen, gerade im Social Media Bereich oder Fitnessstudios oder so. Das ist eigentlich das beste Beispiel schon dafür, was das Thema
1: Nische angeht. Ja. Und ähm, genau, du musst natürlich auch, du musst natürlich auch in der Lage zu sein, also wir als Agentur sehen uns auch verpflichtet gegenüber unseren Kunden, für unsere Kunden mitzudenken. Ja. Das heißt, wir haben natürlich ein paar Kunden, die haben jetzt Umsatzeinbrüche, also jetzt nicht kompletter Knockout, aber haben natürlich Umsatzeinbußen und wissen nicht so ganz. Und was wir als Agentur machen, wir überlegen uns für unsere Kunden Einkommensquellen. Ja. So, wir haben eine Pizzeria als Kunden, der war irgendwo schon an dem Punkt, wo er sagt, boah, was mache ich jetzt? Und wir haben uns für ihn ein Konzept überlegt, wo er jetzt automatisch, wieder mehr Umsatz generiert. Ja. So, dafür hast du ja so einen Dienstleister, der dann wie ein Mitarbeiter auch für dich mitdenkt und die Verantwortung übernimmt und sagt, ich helfe meinem Kunden, dass er wirklich mehr Umsatz durch mich generiert und einfach durch die digitalen Medien halt profitiert. So, ja. Man muss dann schon ein Stück weit Unternehmergeist haben, damit man sich auch in die Lage eines, anderes, eines anderen Unternehmens versetzen kann und sagen, wie würde ich denn handeln, wenn ich jetzt... Kunde A wäre und ja. dann sind die auch mega dankbar und empfehlen einen weiter und das in Summe, ja, macht eine Agentur aus.
0: Ja, ja, vor allem dieses Ganzheitliche, viele gehen ja nur hin und äh, machen dann wirklich irgendwie zwei, drei Posts und melden sich bei ihrem Kunden nie mehr wieder und wundern ähm, ja. sich dann, warum er kündigt, so, der, so auf die Art und Weise, deswegen, das finde ich auch zum Beispiel bei euch einfach immer mega, dass ihr immer irgendwelche Ideen habt, Lösungen habt und so weiter. Und genau so sollte es ja eigentlich auch sein bei einer guten Agentur, bei einem guten Dienstleister, dass der eben mit dem Kunden zusammenarbeitet. Nicht für ihn unbedingt, sondern mit ihm zusammen. Das finde ich eigentlich immer richtig cool und das zeichnet euch ja auch irgendwo
1: aus. Ja, also das, das, ich, ich gehe immer von mir aus und denke mir, was muss ich jetzt tun, damit der Kunde mich weiterempfiehlt? Ja. Und wenn ich sage, ich mache jetzt nur den Vertrag, mache meine Postings und melde mich dann nie wieder, muss man sich immer die Frage stellen, wird er mich dann weiterempfehlen? Also ja. ich nicht. Deswegen sorge dafür, dass dein Kunde für dich Akquise betreibt. Das ist eigentlich doch dann das wirkliche Geschäft, das dann auch Spaß macht. Nicht, wenn der Kunde irgendeine Rechnung bezahlt, sondern. So muss es funktionieren, wenn du einen Kunden auf der Straße über den Weg läufst, dann nicht die Straßenseite wechseln, sondern auch mal ein Espresso irgendwo trinken und einfach eine Beziehung aufbauen. Ja. Das ist der richtige Weg und dann den schlagen viele nicht ein. Deswegen ist das Agenturgeschäft im Online-Marketing-Bereich auch so, ja, ich würde nicht sagen verrufen, aber manchmal auch kritisch beäugt. ja. Ähm, da musst du schon als einer der, der anders ist, herausstechen. Und ich glaube, mit Social Me schaffen wir das sehr eindrucksvoll und nachhaltig.
0: Ja, ja, mega. Richtig cool. Gut, war ja echt schon jetzt <lacht> mega ja. viel Content dabei. Ich hoffe, ihr seid hier alle fleißig auch am, am Mitschreiben mit den ganzen Tipps und so weiter. Man merkt, finde ich, immer extrem, wenn irgendwas so aus der Praxis kommt, Allein nur, wenn jemand etwas erzählt und ähm, da waren eh schon jetzt wirklich richtig coole Dinge dabei. Ich habe auch noch was, was mich auf jeden Fall noch interessiert, ähm, wenn du natürlich noch Zeit hast, Matthias.
1: Ja, klar. Für dich immer, Max. Alles gut.
0: <lacht> Sehr gut. Deswegen, Leute, schreibt dem Matthias dann wirklich super gerne mal ein Feedback danach auf Instagram. Wenn ihr generell noch zu einzelnen Punkten oder so Fragen habt, dann schreibt ihm auch einfach mal und er wird sich dann, denke ich mal, die Tage bei euch melden. Ich hoffe, das ist okay.
1: Absolut okay. Das ist Perfekt. Absolut gerne. Super. Du sagst, selbst wenn ich einen Termin habe, ich habe ein schnelles Auto, also ich bin auch schnell wieder drauf. Ja,
0: du hast ja ein paar schnelle Autos sogar.
1: Ja, immer relativ, aber man muss sich auch, manchmal ist auch ein Tipp als Unternehmer, nicht nur arbeiten, man muss sich auch mal was gönnen, auch mal was Gutes tun und sich ja. selbst setzen. Das ist auch beisam für die Seele. Ja,
0: das stimmt. Ja. Ich habe sogar schon mal, Matthias hat mir schon mit seinem Auto auch das Leben gerettet. <lacht> ich musste mir mal seinen Porsche ausleihen, nachdem ich meinen Schlüssel in Berlin vergessen habe bei einem Kundentermin. Ähm, ja, aber es gibt, gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Und wärst du
1: obdachlos gewesen für eine Nacht? <lacht> <lacht> genau. Nee, das ist Normalität bei uns.
0: Ja. Ne, was mich generell jetzt auch noch interessieren würde, weil ich kriege die Frage nämlich auch voll oft so, ähm, wie ich das mache mit Business und Beziehung und mhm. wenn ich mir dann generell so jetzt mal dich ansehe, dann ist es bei mir ja noch Kindergarten, weil du hast eine Frau, du hast zwei Kinder und jetzt wäre meine Frage an dich gewesen, wie bringst du das alles so unter den Hut? Also hast du irgendwie ein bestimmtes Zeitmanagement oder wie macht man sowas, dass man im Endeffekt, weil du baust jetzt auch wieder ein Unternehmen auf, mhm. dass man das alles so unter den Hut bekommt? Du hast ja vor ein paar Tagen, und ich glaube, das war gestern sogar, auch dazu eine spannende Podcast-Folge mit der Martha, deiner Frau, aufgenommen. Da habe ich mir auch reingezogen, war richtig cool. Aber vielleicht kannst du ja da jetzt nochmal so ein paar Inputs geben, wie du das generell handelst.
1: Ja, also genau, die, die Podcast-Folge zielt darauf ab, wie haben wir, uns, wir es geschafft, Martha und ich, Family Office, also Business und Family unter einen Hut zu kriegen, also das ist eine Folge 45 Minuten. Ja. Hört euch das wirklich mal an, wie, wie auch meine Frau das sieht, aus ihrer Sichtweise. Und grundsätzlich, es ist alles eine Frage der Organisation im Hintergrund. Natürlich, wir stimmen uns extrem ab. Klar, es gibt Schulbetreuung, Kindergartenbetreuung und all die Dinge. Wir haben natürlich unser Business schon von vornherein immer so ausgelegt, dass wir auch entsprechend die Infrastruktur so gelegt haben, dass es auch ohne uns funktioniert, das Unternehmen. Das heißt, als damals meine Frau jeweils die Kinder auf die Welt gebracht hat, klar, Aber meine Frau ist auch so die, ja, vom Office in Kreissalon wieder zurück. Ja? Also da wird halt das Kind auch mal mitgenommen. Und was, was viele Eltern oder Mütter, wo ich mir oft denke, die sind im vierten Monat und sind dann krankgeschrieben und gehen in keine Ahnung, haben dann Berufsverbote und all die Dinge, wo ich mir denke, Leute, ihr seid, ihr seid schwanger und nicht krank. Ja. Meine Frau hat bei beiden Geburten bis am Tag vor der Geburt gearbeitet. Vollzeit. Ja. Das gibt es nicht. Und stell dir vor, <lacht> du kennst meine Kinder, Max. Okay, ja. die sind echt quirlig und anstrengend, aber das ist jedes Kind, aber die sind kerngesund. <lacht> da fehlt es an überhaupt nichts und und das, wenn man will, dann geht es. Das ist immer oftmals eine Frage von Ausreden auch. Klar, ja. manche Familien haben die Möglichkeiten nicht, weil vielleicht die Eltern nicht mehr leben oder die Eltern woanders leben und all die Dinge. Wir haben natürlich im Hintergrund eine Organisation von, unseren, von den Großeltern der Kinder, die dann auch uns oftmals helfen. Oder meine Frau und ich stimmen uns ab, sie geht ins Office und ich gehe heim und solche Dinge. Das ja. muss man organisieren. Aber wir haben trotzdem extrem viel Zeit für unsere Kinder. Also wenn wir dann was mit denen machen, dann wirklich ganz bewusst, ja. dann machen wir coole Sachen. Unsere Kinder, die, denen geht es super. Ne? Ja. Wir nehmen die Kinder auch oft mit ins Office. Die kennen unser Leben schon und, und wissen auch ganz genau, dass es uns gut geht, weil wir eben auch viel arbeiten. Und deswegen schätzen die Kinder das auch und haben ja. dann auch ein ganz anderes Mindset dahinter.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ja. super spannend. Also da könnt ihr auch mal, Leute, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt ihr Matthias da einfach an. Oder am besten zieht euch einfach die Podcast-Folge rein. Habt ihr, wie gesagt, nochmal 45 Minuten das Ganze ausführlich beschrieben, glaube ich. Yes. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind jetzt sowieso langsam schon hier auch am Ende angekommen. Ähm, wenn ihr generell Lust habt, dass wir mit Matthias eine Fortsetzung machen, das heißt wirklich ein Teil 2, gerne dann auch mit euren Fragen, dass ihr einfach mal einen Fragestick auf Instagram reinpacken und ihr uns eure Fragen stellt, dann schreibt mir einfach super gerne mal auf Instagram, einfach unter admaxweiß oder schreibt hier einfach eine Bewertung auch in den Podcast rein. Vergesst nicht, noch den Podcast von Matthias zu abonnieren, der Ausgeklügelt-Podcast. Und ja. ähm, den Matthias auf Instagram zu abonnieren, damit ihr wirklich auch nichts mehr verpasst, was so die aktuellen Updates und so weiter angeht. Ähm, Matthias, willst du generell der Community noch irgendwie was mitgeben? Irgendwie noch vielleicht einen Erfolgstipp oder so? Den
1: Erfolgstipp schlechthin... Ähm, gibt's nicht. Den, den gibt's letztendlich nicht. Also ja. macht euch wirklich Gedanken, worauf habt ihr Bock? Was könnt ihr besonders gut und der Tipp schlechthin ist, weil da mich wirklich viele Fragen erreicht in letzter Zeit. Matthias, ich möchte eine Agentur gründen, aber in welchem Bereich soll ich denn gründen? Ja. Also auf welchen Fokus oder welche Branche, Nische soll ich meinen Wert legen oder meinen Fokus setzen? Das sind alles so Fragen, die beantworte ich immer gleich und sage, Leute, arbeitet an eurer Expertise erstmal in Praxis,
0: ja.
1: bevor ihr Bücher lest oder Online-Kurse euch reinzieht zum Thema Unternehmertum. Arbeitet erstmal in einem Unternehmen, ein Stück weit, oder seid erstmal Führungskraft und macht euch dann durchaus mal wirklich bewusst und hinterfragt euch, wollt ihr wirklich ein Unternehmen gründen? Ist das wirklich momentan nur ein Hype, den ihr irgendwo mal gehört habt, oder strebt ihr den Weg wirklich an und da wirklich mal zwei, drei Jahre Berufserfahrung im Vertrieb lernen und dann überlegen, wo möchte ich hin und ähm, ja. Darüber hinaus tausend andere Tipps. Schreibt mir gerne auf Instagram ähm, und keine Ahnung, Max, wir können ja mal einen Livestream machen auf Insta oder sowas ja, und gerne. dann alle Fragen beantworten. Ja. Und dann kann man auch für jeden einen individuellen Tipp geben.
0: Ja, definitiv. Also war auf jeden Fall, glaube ich, eine richtig mega coole Folge. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht auch nochmal. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Matthias. Und ja. dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal an dieser Stelle. Und machen uns wieder beide an die Arbeit, glaube ich. Yes. Nee, also, ja, wir, ja, wir, ja, wir, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Wie gesagt, nicht vergessen, die Kanäle noch zu abonnieren, uns ein kurzes Feedback zu schreiben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode des Next Level Agency
1: Podcasts. Bis dahin, euer Max. Ciao. Ciao.